1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Hallo meine Lieben und willkommen. Ich will heute mit euch über ein Thema sprechen, was immer mal wieder aufkommt. Ich weiß nicht, ob es ein bestimmter Typ Kinder ist. Manchmal ist das ein bisschen mein Verdacht. Es gibt Kinder, die offensichtlich sehr genau wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen und wie sie das wollen. Und Kinder, die das eben auch sehr genau einfordern. Und manchmal gibt es daraufhin den Gedanken bei den Eltern, dass das Kind undankbar ist. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wenn du mir schon eine Weile folgst und wenn du schon eine Weile dich in das ganze Thema eingelesen hast, dann weißt du, dass Gedanken über unsere Kinder das sind, was oft friedfertiger Elternschaft im Weg steht. Also ich bin nicht weniger friedvoll, weil ich irgendwie doof bin oder weil mein Kind ähm, nicht so ist, dass es das äh, irgendwelche Kriterien nicht erfüllt oder weil meine Umstände es nicht erfüllen, sondern meine Gedanken sind diejenigen, zwischen die zwischen mir und friedvoller Elternschaft stehen. Und ich glaube, dass die Idee, das Kind ist nicht dankbar, in, in meinem Kopf, also es gibt so verschiedene Varianten davon, in meinem Kopf war es immer, ähm, ich bin noch nicht dein Diener, darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, das war immer so das Ding, was mich total angetriggert hat. Ich bin noch nicht dein Diener. Ähm, diese Ideen können unheimlich im Weg stehen. Und ich möchte dich heute herausfordern, diese Ideen zu hinterfragen. Oft hat es mit einem bestimmten mit einem bestimmten Typ Kind zu tun, habe ich schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Typ ist, aber mit einem bestimmten Verhalten zu tun, mit einem sehr klar einfordernden Verhalten. Es gibt Kinder, die wissen sehr genau, was sie brauchen, die sind oft auch äh, gefühlsmäßig sehr integer, können sehr klar äußern, was sie gerade fühlen. Und ähm, die können ihm auch oft gut sagen, ich brauche gerade dies, ich will gerade das. Auf die Art und Weise, auf die sie es mal sagen. Und dann gibt es eine ganze Kultur, in der Höflichkeit daraus besteht, dass man nicht direkt sagt, was man braucht. Ich halte das für ungesund. Ich halte das für ungesund, dass Höflichkeit bedeuten soll, dass ich mich zurückhalten muss und nicht sage, was ich brauche. Ich meine. Ich kann natürlich respektvoll darum bitten, aber ich glaube, wir können die Bürde dessen, was wir da gelernt haben, unseren Kindern nicht aufdrücken, ähm, indem wir von ihnen verlangen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise sprechen, eine bestimmte Art und Weise sind. Ähm, diese Idee würde ich also erstmal hinterfragen. Ist es wirklich eine gute Idee, von meinem Kind einen bestimmten Tonfall zu verlangen? Und dann kann natürlich deine Antwort sein: ja, es ist für mich nicht okay, mein Kind, keine Ahnung, schreit mich manchmal an, mein Kind, ähm, äh, brüllt ihr, gib mir noch ein Glas Milch gefälligst oder sowas. Und das ist für mich einfach gar nicht okay, das hat für mich nichts mit Höflichkeit zu tun, sondern da geht es mir noch mal um was anderes. Und das ist der Punkt, an dem ich dich einladen möchte, genau hinzuschauen, was passiert. Das eine, was du immer machen kannst, ist, dass du deine Gedanken neu framest. Also, dass du überlegst, gibt es noch eine andere mögliche, und zwar eine beziehungsorientiertere Möglichkeit zu sehen, was da gerade passiert? Gibt es vielleicht noch einen etwas anderen Blickwinkel? Einer wäre, das Kind weiß genau, was es braucht und will. Das ist erstmal eine sehr gesunde Sache. Es gibt viele Erwachsene, die das nicht wissen. Und wie ich schon gesagt habe, unter diesem Höflichkeits-, unter diesem Höflichkeitsding, was irgendwie aus irgendeinem Grund bedeutet, dass ich gar nicht mehr sagen darf, was ich brauche, sind eben viele Menschen groß geworden und haben einfach gar kein Gefühl mehr dafür, was sie, was sie, erstmal was sie überhaupt fühlen und danach was sie brauchen und welche Bedürfnisse es geht. Und das ist der zweite Punkt, zu dem ich dich auffordern möchte. Ich glaube, dass das Aufregen darüber, dass jemand anderes stark und deutlich sagt, was er oder sie braucht, oft viel mehr damit zu tun hat, wie wir selbst mit unseren Bedürfnissen umgehen. Das ist das zweite, äh, der zweite Blickwinkel, den ich einfach immer wahnsinnig hilfreich fand. Die Frage nach, ist es nicht sinnvoll, nochmal darauf zu gucken, wie ich Bedürfnisse äußere? Und jetzt wirst du vielleicht zu Recht sagen, ja gut, Ruth, das hilft mir aber nicht. Ja, ein Kind schreit immer nach der Scheißmilch und ich finde es ätzend, wie es mit mir umgeht. Ich behaupte, es hilft dir doch. Es hilft dir, darauf zu gucken, wie machst du das eigentlich? Was hast du eigentlich gelernt? Was machst du eigentlich, wenn du was brauchst? Gehörst du zu den Leuten? Ich sage dir ganz ehrlich, ich spreche hier aus Erfahrung. Gehörst du zu den Leuten, die, so wie ich, überhaupt nicht gelernt haben, die Bedürfnisse auszudrücken und das dann irgendwie so hintenrum und um fünf Ecken und ja, könntest du und vielleicht machen. So habe ich das gelernt. Das nennt man manipulativ. Und ähm, genau so bin ich zum Beispiel in unsere Partnerschaft eingestiegen. Ich konnte nicht direkt sagen, was ich wollte. Ich konnte immer nur so, ah, und dann war ich furchtbar beleidigt, wenn man nicht über fünf Ecken verstanden hat, was ich meine. Wie machst du das? Wie drückst du deine Bedürfnisse aus? Wie drückst du aus, was du brauchst? Was ist da deins? Und da kann dir, das kann niemand von dich verantworten, wieder. Das ist eine Frage, die du dir selber stellen darfst. Und das dritte ist, wie gehst du mit dir selber um? Ich glaube, dass diese Situation, mein Kind soll dankbar sein, mein Kind soll wertschätzend sein, mein Kind soll liebevoll sein, da geht es um Bedürfnisse. Und Bedürfnisse zu erfüllen ist unser Job bei uns selbst. Die Verantwortung kann nicht beim Kind liegen. Das ist nicht dafür da, dass wir uns geliebt und gewertschätzt und gesehen und was weiß ich, was alles fühlen. Das ist nicht der Job vom Kind. Das ist unser. Du bist erwachsen. Und du hast die Verantwortung dafür, wie es dir geht. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, dass du von da aus darauf guckst, wie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen, um dass mein Kind das machen muss. Ich weiß, das ist unangenehm. Und ich muss gestehen, mir war es lange wirklich zu so peinlich, wie sehr mich dieses dieser Gedanke, ich bin doch nicht dein Diener, aufgeregt hat. Deswegen rede ich andauernd darüber, weil ich weiß, ihr alle habt auch solche fiesen kleinen Gedanken, die zu, zu verhalten führen, was euch hinterher vielleicht leid tut. Und dann ist immer die Frage, was steckt dahinter? Ich, ich weiß, dass ich selbst unheimlich schlecht mit mir umgegangen bin lange Zeit. Ich habe lauter Sachen gemacht, von denen ich dachte, man muss die so machen. Ich war nicht liebevoll zu mir. Ich war mir selbst nicht dankbar. Ich war mir selbst, ich stand mir nicht an meiner Seite. Und dann ist ein dreijähriges Kind, das mir deutlich sagt, dass es seine Milch haben möchte. Und ich rede mich darüber auf, dass mein Kind nicht dankbar ist. Woher soll es das denn gelernt haben, dass man liebevoll mit mir umzugehen hat? Tue ich das? Lebe ich das vor? Ganz ehrlich, die Antwort bei mir war lange, nein. Ich habe es nicht vorgelebt. Ich habe es nicht vorgelebt, wie man respektvoll mit mir umgeht, weil ich selbst nicht respektvoll mit mir umgegangen bin. Willst du ein Beispiel? Ich habe zum Beispiel mich mit Menschen umgeben, die mir nicht gut getan haben. Immer und immer und immer wieder. Ich habe die halbe Welt retten wollen und hab ständig, bin ständig über meine eigenen Grenzen gegangen, um andere Menschen zu helfen, was auch immer das jetzt gewesen sein soll. Ähm, und aus diesem Blickwinkel heraus konnte ich neu mit den, Mama, jetzt geht mir Milch-Situationen umgehen. Ich fand das immer noch nicht okay. Und es geht mir auch hier nicht darum zu argumentieren, dass du applaudierend daneben stehen sollst, wenn dein Kind dich anscheidet. Ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, ey, finde ich nicht cool. Bitte sprich ein was mit mir. Aber worum es mir eigentlich geht, ist dir zu sagen, schau dahinter. Schau hinter das, was du da glaubst. Schau hinter diese Überzeugung. Friedvolle Elternschaft ist das Hinterfragen von dem, was wir denken über andere. Überleg dir, wie du es reframen kannst. Welchen anderen Gedanken kannst du haben, der mehr in Verbindung führt? Überleg dir, was das über dich selbst aussagt. Überleg dir, wie du selbst mit dir umgehst. Und das sind die Punkte, von denen aus wir neu in Beziehung gehen können. All diese Dinge, dieses, oh, ich weiß auch nicht, warum ich das so aufregt oder ich an dieser Stelle ausflippe, sind Dinge, die wir gemeinsam in den Weggefährten besprechen. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe da so eine Situation und ich komme von alleine nicht dahinter, das ist auch völlig normal. Hol dir Hilfe dabei. Such dir jemanden. Komm zu uns in die Gefährtin, wenn er noch nicht dabei ist. Besprich das mit anderen. Such dir eine Beratung. Geh in eine Therapie. Schau es dir gemeinsam mit anderen an. Ja, niemand kommt davon selber so ohne weiteres drauf. Es braucht alles seine Zeit. Aber sei dir im Klaren darüber, dass der Kind damit nichts zu tun hat. vor Elternschaft. Elternschaft ist, die Kinder in Ruhe zu lassen mit unserem Drama und unser Drama endlich ehrlich anzuschauen. Und da ist nichts Peinliches dran, wir alle haben unsere Dramen. Ich dachte, ich bin alleine mit meinem Drama rundum. ich bin ja nicht ein Diener. Bin ich nicht, wie ich heute weiß. Ich dachte schon. Also, nimm dir die Zeit, nimm dir den Raum wirklich dahinter zu schauen, weil dann kannst du ganz neu auf dein Kind eingehen. Meine Tochter ist nicht weniger temperamentvoll dadurch, die funktioniert nicht besser. Aber ich kann anders mit dir umgehen, wenn sie nach der Milch schreibt.
0: Und diesen diese Ruhe wünsche ich dir auch.